0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Avec Luc Ferry, les 7 écologiques. Je rappelais que Luc s'était intéressé déjà en 1992 donc à la question écologique. Et que d'ailleurs, c'est un thème qui parcourt toute son œuvre. Dieu sait qu'elle est nombreuse, puisqu'il y a... Plus d'une centaine de livres. Luc, un mot avant d'arriver euh, oui. à ce moment euh, important qui est effectivement la réflexion sur notre avenir. C'est, euh, parce qu'autrement il n'y aura pas de réflexion sur l'avenir, c'est euh, la bataille qui existe entre des épidémiologistes comme Flao et ceux qui considèrent que si on vaccine un maximum, on va sortir du tunnel. Flao dit, oui, mais si on vaccine, on sortira tête du tunnel à une seule condition, c'est qu'on ferme les écoles. Car si on ne ferme pas les écoles, on ne s'en sortira jamais.
1: Mais le problème, je, je, pardon,
0: je, c'est pour ça que je, je m'adresse à l'ancien oui. ministre de l'économie, de, de, de l'éducation nationale. Oui. Pardonnez-moi. Mais quand on dit
1: école, on englobe collège, lycée, école primaire, et, et ça n'a rien à voir. Euh, je, je ne suis pas pour la fermeture des écoles primaires parce que je ne crois pas que ce soit le, la, le, le lieu de contamination le plus important. En revanche, pour les collèges et les lycées, ça peut, ça, ça peut se, se discuter. Ce que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi on n'a pas vacciné. En même temps que les soignants et les personnes âgées, les enseignants, non, les étudiants. Vous le savez très bien. On l'a vu en juillet. Ce sont nos gamins qui font circuler le virus. C'est pas les vieux. Ouais. C'est pas les vieux dans les EHPAD. À ceux qui sortent voilà. et qui rentrent chez eux à faire à la maison. Mais évidemment, on a on a tous des, des amis qui ont été contaminés par leurs enfants parce que les enfants sont sortis et que on va pas les empêcher de sortir. Bah, Donc je ne comprends pas. C'est l'argument, c'est de dire. Les plus fragiles d'abord. Oui, mais ceux qui contaminent le plus, ce sont, euh, c'est ceux qui contaminent les plus fragiles. Et donc, je pense qu'il fallait vacciner, je le dis depuis, de, depuis des mois, mm. il fallait, fa il, fa il fallait absolument vacciner en même temps les, euh, les, les plus fragiles, bien sûr, et les soignants, ça, ça va de soi. Mais les étudiants, surtout les étudiants, parce que ils sortent, ils font la fête, et ils sortent tous les soirs, et le couvre-feu, s'en tape comme de l'an 40. Voilà. Mm. Et donc, euh, je, je, vraiment, je comprends pas cette politique, c'est tout. Je peux pas. Alors, on va me dire, il y a qu'à faucon, etc. C'est facile à dire, dire, vous n'êtes pas au gouvernement, etc. Je comprends très bien l'objection, mais honnêtement, j'ai vraiment du mal à comprendre la politique. là qui, qui parle d'une
0: Europe criminelle, vous qui êtes un Européen ben convaincu. Ben non, ben non, il dit, bon, enfin,
1: écoutez, ça c'est le fonds de commerce du Front National. Non, c'est pas raisonnable. L'Europe, le, le, en effet, s'y est très mal pris dans l'achat des vaccins, on l'a dit là aussi 50 fois, parce qu'elle a voulu négocier trop, au lieu de, de comprendre qu'elle aurait mieux fait payer euh, Voilà, carte sur table, si je puis dire. Elle aurait mieux fait sortir la carte la carte bleue directement, et, de, et passer devant les autres. bon Elle l'a pas fait, elle a pensé que euh, Madame von der Leyen a pensé probablement que comme on était nombreux, on allait faire baisser les prix. Je pense que c'était en effet une erreur. fallait pas négocier, parce qu'en effet, ce qui nous sort, ce qui va nous sortir, et c'est le cas aujourd'hui, on voit bien que les choses sont en train de s'arranger progressivement, c'est la vaccination. Mmh.
0: Avec du Johnson Johnson qui arrive, avec des fois, gens qui commencent.
1: collège, lycée, école primaire, c'est pas la même chose. En plus, le grand avantage. Non, mais ça, de... j'avais compris. Oui, mais ne pas fermer les écoles primaires, ça permet aux parents d'aller travailler. Donc, on peut. Tandis que les collèges et les, les collégiens et les lycéens, ils peuvent se majoritairement, se garder tout seul, Ils sont assez grands pour se garder, ça n'empêche pas les parents d'aller travailler. Oui. Donc je crois qu'il ne faut pas parler de l'école en général, il faut distinguer primaire
0: et secondaire. Pour une alternative au catastrophisme antimoderne, l'Observatoire, nous sommes dans le droit fil de ce que racontait tout à l'heure David Abicaire, c'est-à-dire oui. que il existe une écologie qui est une certaine forme de religion laïque, oui. et maintenant nous sommes dans une écologie que vous défendez qui est une écologie euh, scientifique. Alors, l'une des oui. caractéristiques de justement cette écologie circulaire qui est au cœur du livre, c'est qu'au fond, vous êtes en train de nous dire que dans le domaine des entreprises, notamment, oui. euh, le principe écologique a entièrement été intégré oui. et fonctionne. Euh, pour beaucoup d'entreprises, on est déjà dans le recyclage, dans le travail, non. dans la modernité, etc. etc. Non, pas encore, pas encore, mais pour non. beaucoup d'entre elles. Non, pas, 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 pas
1: encore, parce que les entreprises se contentent, en général, comme les gouvernements, se contentent de faire ce qu'on appelle de, du développement durable et de la croissance verte. Et en général, le développement durable et la croissance verte, c'est plutôt de la décroissance molle. Par exemple, on va dire, il ne faut pas prendre l'avion, c'est la loi actuelle, pour les petits trajets. Mais ne pas prendre l'avion pour les trajets Bordeaux-Paris ou Lyon-Paris, ou même Montpellier-Paris, c'est pas le millième du millième de l'épaisseur du trait de la question du réchauffement climatique, donc c'est de la décroissance molle. Ce que, ce, que propose, ce que je propose dans le livre, c'est ce qu'on appelle l'écomodernisme, C'est c'est pas simplement l'économie circulaire, c'est deux idées fondamentales, parce que ça sert à rien de critiquer les écologistes, on a toujours besoin d'écologie, il ne s'agit pas d'être anti-écolo bêtement. Donc je, je critique radicalement les écologistes de la décroissance, donc ceux qui, que amis que ami Abiker a évoqué tout à l'heure et qui sont à mes yeux des grands délirants, et qui veulent absolument... Ils, au fond, les verts euh, euh, continuent le rouge, c'est-à-dire qu'ils veulent détruire le capitalisme, ils veulent détruire les sociétés modernes. Bon, ça c'est leur, leur projet, comme le communisme est mort, on a l'écologie à la place. Bon. Mais il ne s'agit pas de critiquer, il s'agit de proposer quelque chose. Et les, les écomodernistes proposent deux idées que je trouve géniales et, et passionnantes, et donc c'est ce que j'expose dans le livre. Un, l'idée de découplage. Je vous donne juste un chiffre, Guillaume. 4 milliards d'individus aujourd'hui vivent sur, en gros, moins de 5% de la planète. Si on avait une vraie urbanisation intelligente, si on intensifiait l'urbanisation, paradoxalement, mais avec une ville beaucoup plus intelligente que celle d'aujourd'hui, avec de la permaculture, avec la ville de Karder, etc. En gros, on aurait 90% de la planète qui redeviendrait une réserve de biodiversité, de biomasse, d'absorption des gaz à effet de serre. Ça, c'est l'idée de découplage. Et la deuxième idée, c'est pas le tri des poubelles, le, le, le recyclage, c'est pas ça. C'est ce que les, les, les éco-modernistes appellent le surcyclage. C'est-à-dire concevoir tous les produits industriels, notamment par exemple les voitures. De telle manière que, dès le départ, ces produits soient... Soit recyclés Non, désassemblés, désassemblables, si je puis dire. C'est pas... Pour que le recyclage se fasse... Par exemple, je vous donne juste un exemple, pour qu'on se comprenne, mais il y a mille autres que je donne dans le livre. Les aciers d'une voiture, il y a cinq aciers dans une voiture. Quand on recycle aujourd'hui, même les grands constructeurs, même les Allemands, ils font ça... Il recycle en même temps les cinq aciers, ce qui fait qu'au bout de deux ou trois recyclages, vous avez une espèce de pâte à modeler d'acier qui vaut pas un clou. Il faut concevoir les voitures de telle manière qu'elles soient, qu'elles puissent être désassemblées, qu'elles soient conçues pour être désassemblées en fin de parcours. C'est ça le surcyclage. Et donc, et de telle sorte qu'on est en fin de parcours un recyclage oui, mais de cinq ce aciers. Mais le ce processus, voilà. c'est ce que
0: je vous disais tout à l'heure, voilà. ce processus, il est quand même en marche. Il est en marche et il est en marche pour une raison.
1: Et ça, c'est le fond de l'affaire. C'est le plus important sur le plan philosophique. On a fait à une écologie qui n'est pas punitive, qui n'est pas moralisatrice, comme le sont les maires aujourd'hui, mais qui repose sur l'intelligence et sur le fait qu'en faisant de l'écologie, on peut gagner de l'argent. C'est ça l'idée. Et donc du coup, ça parle aux chefs d'entreprise parce que, et ça parle aux gouvernants, parce que ça ne casse pas la croissance. L'idée, c'est que si on recycle... Mais Vraiment, ce n'est pas encore une fois le tri des poubelles. Mmh. Si on recycle vraiment de manière intelligente, en concevant les produits pour être recyclés dès le départ, donc mmh. c'est l'opposé des révolutions industrielles capitalistes du, 19, du 19e et du 20e siècle, eh bien, on, non seulement on peut gagner de l'argent, on n'a pas besoin d'être punitif, mais en plus une croissance infinie est possible dans un monde fini. Mmh. Leur slogan, c'est la nature n'a pas de poubelle. Mmh. C'est génial comme, comme idée. Vous regardez la nature, il n'y a pas de poubelle dans la nature. Tout est recyclé. Et donc, il faut qu'on conçoive le modèle industriel de, de, sur le modèle de la nature. Là, pour le coup, ce sont des écologistes. Hein, mais de, de telle manière que tout puisse être recyclé. Et là, du coup, la croissance infinie redevient
0: possible dans un monde fini. Et vous avez vu récemment l'affaire Antoine Faber euh, chez Danone. C'est-à-dire qu'un ouais. grand patron euh, ouais. qui finalement a été... Euh, pour... Oui. de ses
1: fonctions. Parce qu'ils voulait faire de l'écologie et de l'humanitaire. En gros. En gros. Oui. Voilà. Mais parce que les, encore une fois, les chefs d'entreprise aujourd'hui, euh, croient faire de l'écologie parce qu'ils font, en, en, je vous le disais tout à l'heure, de la décroissance molle, de la, la décroissance gentillette. Alors on va être dans la frugalité. C'est pas ça que je défends. C'est pas ça que défendent les, les éco-modernistes. C'est pas du tout la frugalité. C'est l'inverse. Ils ont une, une allégorie que j'aime beaucoup. Ils disent, regardez le cerisier, par exemple. Vous regardez un cerisier au mois de juin. Ouais, moi moi, j'ai passé ma toute ma vie à la campagne et on avait des cerisiers, bah, quand vous voyez les cerisiers au mois de juin euh, c'est pléthorique un hein, cerisier, ça, ça donne beaucoup plus de cerises que vous allez pouvoir en manger, ça nourrit les musaraignes, les mulots les insectes, les oiseaux, etc. et les humains, et donc on n'est pas dans la décroissance, on est, dans, on est au contraire dans la super croissance si je puis dire et donc ce modèle là, c'est un modèle qui repose non pas sur la morale mais sur l'intelligence et qui n'est pas punitif parce qu'on peut par exemple, dans l'automobile, si on recycle intelligemment, on peut gagner Alors, énormément d'argent avec ce recyclage.
0: Question sur les sciences. J'ai lu, euh, chez vous ou ailleurs, plusieurs choses. La viande cellulaire, est-ce que c'est possible Est-ce que c'est ah bah, déjà là. donc euh... ah, Oui, bien oui. sûr non mais est-ce oui. que c'est possible J'allais dire gastronomiquement, est-ce que ah c'est bah, paraît que
1: c'est absolument excellent. Moi, j'ai pas goûté mais ceux qui l'ont goûté, même les gens qui sont très hostiles disent que c'est absolument excellent. Alors, on vous, vous pouvez pas fabriquer du bœuf de quoi C'est quoi la viande cellulaire C'est l'idée de qu'on peut avec euh, en prenant des cellules souches sur n'importe quel animal, un poulet, un bœuf, ce que vous voulez, en prenant des cellules souches et en les faisant proliférer, vous pouvez nourrir la planète entière sans contribuer à l'effet de sans, sans réchauffement climatique et sans souffrance animale. Alors, le, le gros avantage, il faut savoir une chose, c'est que euh, ça, paradoxalement, ça protégerait euh, la, la petite agriculture. Parce qu'aujourd'hui, plus de 95% de la viande que nous consommons dans le, dans mmh. le monde est, est, est une viande qui est produite par l'industrie par l'agriculture la, intensive c'est pas l'industrie euh, agroalimentaire c'est le nom
0: qui fait peur viande cellulaire ben les, le non, ben on va les gens les gens qui aiment non non, Bernard, non mais les gens qui aiment les entrecôtes ce matin quand ben ils la... entendent viande cellulaire ils disent oh là là
1: non non mais après, à chaque fois qu'il y a quelque chose de moderne à... de toute façon les à non, fois non, en France Luc, les français sont debout sur les freins je... mais c'est la viande cellulaire vous pouvez fabriquer du bœuf de Kobe vous pouvez le persiller vous pouvez mettre exactement ce que vous voulez dedans mais l'idée c'est pas celle-là c'est de fabriquer des protéines animales qui nourrissent la, la planète sans Réchauffement climatique mmh. et sans souffrance animale. Pourquoi être contre Et en plus, ça protégerait paradoxalement la petite agriculture, les petits éleveurs, parce que les gens qui, comme vous euh, ou moi, ont envie de manger une bonne vieille entrecôte à l'ancienne, eh bien, ils pourront se tourner vers, la, vers les petits agriculteurs. Mmh. Est-ce que ça attaquera C'est pas les petits agriculteurs. Au contraire, ça les fera vivre. Ça attaquera l'industrie euh, agroalimentaire, c'est à la viande intensive fabriquée dans des, dans des usines. Voilà. Et donc, mais bon, c'est juste un exemple parmi mille autres. J'en donne beaucoup dans le livre évidemment, mais, mais encore une fois l'idée fondamentale des écomodernistes donc le contraire absolu de la décroissance de nos écologistes que notre ami Abiker a tourné un peu en dérision tout à l'heure, c'est le découplage et c'est sur, le sur-cyclage le sur-recyclage si vous voulez.
0: Dernière question concernant euh, les biothèques et la science en général oui. que vous défendez ah oui. euh, Bill Gates euh, oui. a investi beaucoup d'argent dans deux catégories de choses oui. qui sont oui. quand même très critiquées par les écologistes la oui. première c'est les mini-centrales nucléaires qui repart d'ailleurs dans certains pays du nord. Point numéro un. Oui. Euh, et la deuxième chose, c'est alors ça, c'est beaucoup plus mystérieux pour moi et ça dépend évidemment des des des, des des produits qui sont envoyés justement dans l'atmosphère, il semblerait qu'il existe des PME qui travaillent sur l'envoi pour renforcer donc euh, évidemment la protection euh, de notre atmosphère, de silicium ou d'autres produits, etc. qui permettraient de, de décarboner tout ce qui nous euh, surplombe. Est-ce que ça vous paraît oui, oui, possible C'est
1: bah, deux idées tout à, fait, tout à fait justes et la deuxième est peut-être même géniale. Alors on verra. En tout cas, ce qui sur ce qui est là, sur la première idée, non. Les écologistes intelligents défendent le nucléaire. Alors le problème, c'est qu'il y en a pas beaucoup. Mais ceux qui sont vraiment intelligents, par exemple Jean-Marc Jancovici, je ne partage pas ses idées, mais bon, mm. c'est un homme qui a beaucoup travaillé là-dessus. C'est un, un physicien, c'est un polytechnicien. Il défend évidemment, il est très 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 écologiste. Il est même pour la décroissance. Mais malgré tout, il défend le, le nucléaire parce que c'est la seule énergie qui puisse alimenter notre industrie et qui puisse la décarboner. Donc mm. il y a quand même des écologistes intelligents qui défendent le nucléaire. C'est pas le cas de Nicolas Hulot qui voulait tout fermer. Bon, euh, La fermeture de Fessenheim est sur le plan écologique un scandale. Mmh. Il faut quand même le dire. Et donc c'est une absurdité sur le plan écologique parce que si on veut décarboner l'industrie, alors évidemment ils s'en foutent parce que comme ils sont pour la décroissance, ils s'en fichent. Comme ils veulent casser le capitalisme, ils veulent casser les entreprises, ils veulent casser le, le, le productivisme industriel, donc ils disent bah, on, va fermer les, on va fermer les centrales nucléaires, comme ça on cassera tout. Mmh. Mais le, le nucléaire, Bill Gates a évidemment raison, c'est le, le, le la seule... Et d'ailleurs, pour qu'on y arrive vraiment euh, à décarboner l'industrie, il faudrait que il faut électrifier à peu près tout ce qu'on peut électrifier, autant dans nos cuisines que dans nos usines, si je puis dire. Voilà. Et, et, et avoir de l'électricité nucléaire puisque le nucléaire, il ne produit pas, de, il produit pas de, de gaz à effet de serre. Voilà. Et donc, encore une fois, les écologistes intelligents défendent le nucléaire. Les, 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 ceux qui ne le défendent pas, c'est qu'ils n'ont rien compris à ce qui se passe. Sauf qu'ils veulent, encore une fois, casser le monde industriel, le capitalisme. Et comme disait Alain Lipietz, je m'arrête là... Et il avait écrit un, livre qui un, un, un député vert, il avait écrit un livre qui s'appelait « Vert espérance et la » et la première page du livre était consacrée à cette phrase « Je suis arrivé au vert par le rouge ». C'était un ancien Mao et il continuait le combat contre le monde démocratique et capitaliste indissolublement avec l'écologie parce que quand même le Maoïsme avait fait
0: 70 millions de morts et qu'il avait été obligé de changer de braquet. Édition l'Observatoire pour une alternative catastrophique au catastrophisme antimoderne. Luc Ferry, nouvel ouvrage dans toutes les Merci bonnes librairies. Guillaume. Dans et les bonnes pharmacies, il allait dire. <rire> les îles librairies. Bon, c'est gentil pour une fois. Nous avons rendez-vous avec Lucille Bréau et nous avons rendez-vous avec la réincarnation du prince.